0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Ja, und in der heutigen Folge geht es um die Zukunft der deutschen Industrie. Genauer gesagt wollen wir wissen, wie viel davon künftig noch übrig sein wird. Denn Fakt ist, hohe Energiekosten, der Fachkräftemangel und eine überbordende Bürokratie machen dem Standort Deutschland gewaltig zu schaffen. Heute ist Freitag, der 16. Dezember und ich bin Anes Smitschijewitsch. Die Industrie ist Deutschlands Wohlstandsmotor. In Zahlen ausgedrückt heißt das, das verarbeitende Gewerbe macht gut ein Fünftel an der Wertschöpfung in diesem Land aus. Ja, und das ist mehr als in jeder anderen großen Volkswirtschaft in der EU – aber auch mehr als in Großbritannien und den USA. Doch dieser Wohlstandsmotor droht ins Stottern zu geraten, denn das billige russische Gas kommt nicht mehr durch die Pipelines. Und das betrifft immerhin 15% der deutschen Industrieunternehmen in besonderem Maße, denn die gelten als energieintensiv. Und dazu gehören Glas-, Papier- und Keramikhersteller genauso wie Metall- und Chemieunternehmen. Gerade für diese Unternehmen rechnet sich das Geschäft wegen der hohen Energiepreise in vielen Fällen nicht mehr. Ja, und was noch hinzukommt, sind zwei weitere große Probleme, die dem Standort Deutschland gewaltig zu schaffen machen. Da wäre zum einen die wild wuchernde Bürokratie mit jahrelangen Genehmigungsverfahren und auf der anderen Seite der Fachkräftemangel. Auch hier sind die Prognosen alarmierend. Laut Zahlen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung könnten der deutschen Wirtschaft bis zum Jahr 2035 sogar 7 Millionen Arbeitskräfte fehlen. Angesichts dieser geballten Probleme wurde in diesem Jahr über eine Frage besonders häufig diskutiert. Und zwar über die Frage, ob Deutschland die Deindustrialisierung droht. Über dieses Schreckgespenst und die Zukunft der deutschen Industrie spreche ich heute mit meinem Kollegen Kevin Knitterscheid. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo mein Kollege Peter Köhler heute die Lage an den Märkten für uns verfolgt hat. Hallo Peter. Hallo. Ja, heute ist großer Verfallstag an der Börse, auch Hexensabbat genannt. Was macht den Tag aus Anlegersicht so wichtig? Ja, das ist in der Tat so, dass da
1: an diesem dreifachen Verfallstermin äh, relativ viel los ist. An diesem Hexensabbat verfallen nämlich am selben Tag drei Arten von Anlagen. Das sind einmal Optionen auf einzelne Aktien, dann Optionen auf Indizes bzw. Börsenbarometer und Terminkontrakte auf Indizes. Und weil es dazu scheinbar zufälligen Kursverwerfungen kommt, haben halt die Börsianer das Bildtanzen der Hexen herangezogen. Und mal ein Beispiel bei Optionen. Da gibt es ja beispielsweise Call-Optionen. Da hat der Anleger bzw. die Anlegerin hat das Recht erworben, eine Aktie zu einem bestimmten Preis, diesem Ausübungspreis an einem festgelegten Datum, dem Verfallstag, zu kaufen. Es sind also Wetten auf steigende Kurse. Es gibt aber auch Put-Optionen. Da haben dann die Käufer dieser Put-Optionen das Recht, eine Aktie zu einem festgelegten Preis zu verkaufen. Das sind also Wetten auf fallende Kurse. Das heißt also, da gibt es ganz gegensätzliche Strategien und das bedeutet auch, dass wir hohe Umsätze haben an diesen Tagen, die manchmal doppelt so hoch sind wie an einem normalen Tag. Mhm. Aber letztlich muss man sagen, das ist ein Tag, wo die Profis unter sich sind und der Privatanleger kann da nur zuschauen.
0: Schaut dann von der Seitenlinie aus zu. Kann man denn heute irgendwelche Rückschlüsse ziehen, wieso das Verhältnis von den Call- und Put-Optionen gewesen ist? Also in welche Richtung hat sich der DAX heute bewegt? Naja, es sieht
1: zu so Hause, als ob irgendwo die Verkäuferseite doch stärker war, weil der DAX, der war zumindest am späten Nachmittag so ungefähr 0,7 Prozent ins Minus abgerutscht auf 13.884 Punkte. Das war deshalb auch wichtig, weil man diese Marke von 14.000 Punkten schon als auch sehr wichtig ansieht und dass die halt eben jetzt nicht durchbrochen werden konnte nach oben, ist erstmal kein besonders gutes Zeichen. Was dann auch noch dazu kam, war, dass die Wall Street schwächer eröffnet hat. Also, es sieht nicht Nicht so aus, als ob wir diese berühmte Jahresendrallye bekommen, wo die Kurse in den letzten Handelstagen noch mal nach oben schießen.
0: Ja, und ähm, welchen Effekt hatte die Rede von FED-Chef Jerome Powell, der ja die Anlegerinnen und Anleger durchaus enttäuscht hat mit seinem geldpolitischen Ausblick am Mittwoch? Ja, das ist halt das dominierende Thema, die Zinsen.
1: Das wird wahrscheinlich auch im ersten Quartal des nächsten Jahres noch so bleiben. Äh, die US-Notenbank hat ja ihren Leitzins um 50 Basispunkte auf das neue Zielband von 4,25 bis 4,50 Prozent angehoben. Und da gab es ja so zarte Hoffnungen, dass damit irgendwo die... Zinserhöhungen vielleicht gebremst werden, beziehungsweise sich vielleicht im nächsten Jahr sogar abschwächen. Aber wie gesagt, fed Paul, der hat klargemacht, die Notenbank ist noch nicht zufrieden mit dem jüngsten Rückgang der Inflation, sie will noch keine Entwarnung geben und bis Ende des kommenden Jahres rechnen jetzt einige Ökonomen im Mittel mit einem Leitzins von 5,1%. Prozent. Naja, und was heißt das? Weil man höhere Zinsen erwartet, schmeißen eben die Investoren bereits gehandelte, niedriger verzinste Staatsanleihen aus ihren Depots. Und das hat beispielsweise die Rendite der zehnjährigen Bundestitel,
0: also unserer Bundesanleihen, mhm. auf 2,19 Prozent getrieben. Mhm. Ja, schauen wir nochmal zum Schluss auf einen ja doch recht interessanten Einzelwert. Und zwar hat sich Tesla-Chef Elon Musk einmal mehr, muss man sagen, von einem großen Tesla-Aktienpaket getrennt. Er hat nämlich zwischen dem 12. und 14. Dezember fast 22 Millionen Tesla-Aktien für insgesamt knapp 3,6 Milliarden Dollar verkauft. Und das alles drückt natürlich auf den Aktienkurs. Und deswegen die Frage, wann verlieren die Anlegerinnen und Anleger die Geduld mit Elon Musk?
1: Ja, also es gibt schon jede Menge Grund, die Geduld zu verlieren, denn äh, seit Jahresbeginn ist ja der Kurs der Tesla-Aktie um sage und schreibe 57 Prozent eingebrochen. Und Musk hat natürlich den Kurssturz durch den Verkauf seiner großen Aktienpakete mitverursacht. Aber Analysten und Beobachter sagen, das ist nicht der einzige Grund. Es ist eben auch so, dass das Unternehmen vor großen Herausforderungen steht. Der Absatz in China und auch in den USA, der läuft nicht so rund, wie man sich das vielleicht bei Tesla wünscht. Und das neue Werk in Texas und auch die Batterieproduktion kommen nicht wie geplant in Gang. Und dann ist es eben auch so, dass viele Konkurrenten mit neuen Modellen auf den Markt drücken. Aber was vielleicht am wichtigsten ist, das ist, dass die Marke Tesla nicht mehr so magische Anziehungskraft hat. Mhm. Und das ist eben was, was dann wirklich Tesla auch gefährlich werden kann. Denn beispielsweise seit sechs Jahren werden die Amerikaner über das Ansehen verschiedener Marken befragt. Und Anfang November, da ist erstmals die Stimmung gekippt und mehr Amerikaner berichteten von einer negativen als von einer positiven
0: Meinung zu Tesla. Und das ist halt was, das könnte die Marke im Kern treffen. Ja, und nicht zuletzt hat man ja schon den Eindruck in letzter Zeit, dass sich Elon Musk zunehmend in irgendwelchen Grabenkämpfen rund um Twitter ähm, verkeilt. Das ist
1: richtig, genau. Also das ist auch so ein Vorwurf, den machen auch Analysten mittlerweile. Die sagen einfach durch Twitter, da wird Tesla politisiert. Und das bedeutet, dass die vielen provozierenden Tweets von Musks, die erfreuen vielleicht die Republikaner in den USA, aber die Demokraten wenden sich ab. Aber grundsätzlich ist es schlecht, wenn eine Marke politisiert wird. Und es wäre besser, er würde mal seine betriebswirtschaftlichen Hausaufgaben machen,
0: ist zumindest die Meinung vieler Analysten. Ja, Peter, ich danke dir recht herzlich für das Marktupdate. Ja, gern geschehen und schönes Wochenende. Danke, wünsche ich dir auch. Ja, und an dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden an möglichen Gewinnen nicht beteiligt. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Pünktlich zum Start ins Wochenende wollen wir Ihnen wie jeden Freitag ein paar Lesetipps mitgeben. Wir stellen Ihnen nun die drei meistgelesenen Handelsblattartikel aus dieser Woche vor. Wir starten mit Platz 3. Chef Christian Klein räumt im Portfolio von SAP auf. Ja, das Management um SAP-Vorstandschef Christian Klein treibt eine sogenannte strategische Initiative zur Vereinfachung des Portfolios voran. Was heißt das konkret? Tja, Investitionen sollen nur noch in Projekte fließen, die auch Wachstum versprechen. Was das genau bedeutet, das beschreibt mein Kollege Christoph Kerkmann in diesem Artikel. Weiter geht es mit Platz 2. Sieben wichtige Trends, die Käufer von Immobilien kennen sollten. Ja, die Energiekrise und die Zinswende haben den Immobilienmarkt gewaltig durcheinandergewirbelt. Meine Kollegen Markus Hinterberger, Julian Trautig und Carsten Herz beschreiben in diesem Artikel sieben Markttrends, die das kommende Jahr bestimmen werden. Und nun zum meistgelesenen Handelsblattartikel in dieser Woche. Darum ist mehr Gas in den Speichern als angegeben. Meine Kollegin Katjana Krapp erklärt in diesem Artikel, warum ein Füllstand von 0% nicht automatisch heißt, dass der Gasspeicher tatsächlich ganz leer ist. Um zu verstehen, was damit gemeint ist, muss man zwischen sogenanntem Arbeitsgas und Kissengas unterscheiden. Aber mehr wollen wir an dieser Stelle nicht verraten. Alle hier vorgestellten Artikel verlinken wir Ihnen auch in den Shownotes zur heutigen Folge. Ja, und das Thema Gas spielt für die Unternehmen, mit denen Kevin Knitterscheid täglich zu tun hat, eine sehr große Rolle. Ja, mein Kollege Kevin Knitterscheid ist Reporter im Handelsblatt Industrieteam und er pflegt sehr gute Kontakte zu energieintensiven Unternehmen, die es aktuell besonders schwer haben. Mit ihm spreche ich jetzt über die Zukunft der deutschen Industrie. Hallo Kevin, schön, dass du da bist. Hallo Anne, schön hier zu sein. Ja, in den vergangenen Wochen und Monaten fiel immer wieder der Begriff Deindustrialisierung. Und wir sehen ja auch deutlich, dass energieintensive Unternehmen in Deutschland ihre Produktion wegen der hohen Energiepreise zuletzt entweder zurückfahren mussten oder direkt komplett eingestellt haben. Welche Branchen sind denn besonders davon betroffen?
2: Also das betrifft sicherlich alle metallverarbeitenden Industrien, die ja zum Beispiel Stahl aufwärmen müssen, bevor sie es weiterverarbeiten. Das betrifft aber auch Grundstoffindustrien wie Glas, wie Zement, wie Ammoniak, die Chemiebranche. Also im Grunde kann man eigentlich sagen, das geht einmal querbeet durch die gesamte Industrie, weil die natürlich generell, wenn sie nicht viel Gas braucht, zumindest viel Strom braucht. Ja, das
0: ist ja so die Makroperspektive, aber du hast ja durch deine guten Kontakte zu vielen Unternehmen ja auch die Mikroperspektive. Hast du ein paar konkrete Beispiele, wo die Unternehmen der Schuh
2: gerade drückt? Ja, es gibt verschiedene Problematiken dabei. Also zum einen könnte man ja sagen, wenn jetzt die Erzeugungskosten durch Energie teurer werden, dann gibt man die Preise einfach weiter. Das ist aber in vielen Industrien, die ja weltweit ihre Produkte anbieten, so nicht möglich. Die stehen ja in Konkurrenz zu Industrieunternehmen, die in anderen Ländern sind, sehr viel günstigere Energiepreise haben. Und die haben natürlich Schwierigkeiten, diese Preise bei ihren Kunden durchzusetzen. Was das bedeutet, das kann man zum Beispiel an der Aluminiumindustrie sich gut verdeutlichen. Da gab es zeitweise, als die Energiepreise extrem hoch waren, äh, Unternehmen wie Trimet zum Beispiel, die haben dann aufgehört, Aluminium zu produzieren äh, und zu verkaufen, sondern stattdessen den Strom, den sie schon äh, längerfristig in der Vergangenheit eingekauft hatten, den dann weiter zu verkaufen, weil die Marge dafür einfach sehr viel höher war, als wenn sie vorher Aluminium produziert hätten. Und das verdeutlicht so ein bisschen äh, die, die Problematik, in der sich die Industrie da befindet. Ja,
0: und es gibt natürlich auch ganz viele andere Beispiele in dem Zusammenhang. Nehmen wir mal Ammoniak. Das wird ja für Stickstoffdünger und den Dieselzusatz AdBlue gebraucht zum Beispiel. Das wird ja sonst von BASF produziert. Jetzt hat BASF wegen der hohen Energiepreise seine Ammoniakproduktion ja massiv gedrosselt und den Stoff einfach auf dem Weltmarkt eingekauft. Und das hat ja eigentlich auch ganz gut geklappt, Ist es eigentlich wirklich so schlimm, wenn manche Stoffe in Zukunft im Ausland
2: produziert werden? Das ist wahrscheinlich für den Endkunden erstmal nicht schlimm, weil äh, wenn wir jetzt hier irgendwelche Grundstoffe ähm, produzieren, die teurer sind durch den hohen Energiekostenanteil, äh, dann steigen natürlich auch für die Endverbraucher die Preise. Wenn diese Grundstoffe jetzt günstiger im Ausland eingekauft werden, dann ist das für den Kunden erstmal keine schlechte Nachricht. Aber es ist natürlich eine schlechte Nachricht für alle, die in den entsprechenden Fabriken arbeiten. Es, Es gibt ja durchaus einige Arbeitsplätze, die auch in Deutschland an der Ammoniakproduktion hängen. Und wenn die äh, diese Produktion nicht mehr wirtschaftlich ist, dann werden natürlich auch diese Arbeitsplätze wegfallen. Und insofern ist es schon äh, in, im deutschen Interesse, da auch bestimmte Wertschöpfungsstufen äh, der Wertschöpfungskette auch im eigenen Land zu halten.
0: Ja, und Dagegen spricht ja, dass die Energiekosten in Deutschland und Europa auch nach dieser Krise dauerhaft höher bleiben werden als in weiten Teilen der restlichen Welt, insbesondere höher als in den USA beispielsweise. Deswegen die Frage an dich, ist die Abwanderung von energieintensiven Branchen denn überhaupt noch aufzuhalten?
2: Die ist sicherlich aufzuhalten, wenn es gelingt, die Preissteigerung in einem einigermaßen wettbewerbsfähigen Maß zu halten. Also, dass wir höhere Energiepreise in Europa haben, das ist ja jetzt nichts Neues. Also, das war auch schon vor dem Krieg so, wenn man das mit äh, Regionen wie Asien oder, oder den USA beispielsweise vergleicht. Und Energiekosten sind auch sicherlich nicht der einzige Faktor, äh, der die Wettbewerbsfähigkeit von einem Standort ausmacht. Da zählt beispielsweise auch äh, Qualifikation von Fachkräften da rein. Da steht, äh, stehen Absatzmärkte, äh, spielen da eine Rolle. Da spielen sicherlich auch steuerliche äh, Begünstigungen eine Rolle und ähm, wenn man es schafft, dass die Energiekosten nicht mehr so absurd viel höher sind als in anderen Regionen, dann ist das sicherlich eine Möglichkeit, auch Industrie hier zu halten.
0: Wurde die Situation, die ja ohnehin schon schwierig ist für Deutschland, jetzt durch den Inflation Reduction Act von Joe Biden noch zusätzlich verschärft, also dass jetzt ein zusätzlicher Pull-Faktor Richtung USA entstanden ist äh, mit Blick auf deutsche Industrieunternehmen?
2: Ja, das ist sicherlich zu beobachten. Also ein ganz prominentes Beispiel ist der Batteriezellenhersteller Northvolt, der sich ja damals, es ist ein ehemaliger Manager von Tesla, der sich gedacht hat, Europa wird Batteriezellenfabriken brauchen und sich dann deswegen hier niedergelassen hat und hier eine Fabrik bauen wollte. Der hat jetzt die Entscheidung getroffen, dass wahrscheinlich die erste Fabrik in den USA entstehen wird. Auch eben, weil er da steuerliche Vergünstigungen bekommt, weil er sehr viel günstigere Energiekosten haben wird. Und das zeigt halt, wie so eine Zukunftsindustrie sehr genau darauf schaut, unter welchen Bedingungen sie sich sozusagen aufbauen möchte. Ja, und ein Thema, was uns vor allem seit dem russischen Einmarsch
0: in die Ukraine massiv beschäftigt, ist ja die Frage nach der wirtschaftlichen Resilienz. Also damit ist diese Widerstandsfähigkeit gegen externe Schocks gemeint. Also ich denke da zum Beispiel an die gefährliche Abhängigkeit von russischem Gas, die uns jetzt auf die Füße gefallen ist. Aber möglicherweise auch Erpressungspotenzial durch einseitige Abhängigkeiten von China. Also Geopolitik wird auf einmal ein sehr wichtiger Faktor. Deswegen die Frage an dich, welche Produkte haben denn auch eine ja, strategisch-kritische Funktion? Welche sollten weiter in der EU produziert werden? Sind das Batteriezellen, sind das Computerchips? Ähm, wie ist da deine Meinung?
2: Das ist sicherlich eine politische Entscheidung am Ende des Tages. Aber ich denke, wenn wir wir uns anschauen, wo diese Industrien dann potenziell hinwandern, dann kann man schon, glaube ich, ein Gefühl dafür bekommen, ob das noch vertretbar ist für uns oder nicht. Also wenn jetzt beispielsweise eine Batteriezellfertigung in die USA abwandert, dann würde ich mal nicht davon ausgehen, dass die USA irgendwann die Batteriezellexporte als politisches Druckmittel einsetzen. Wenn natürlich jetzt China einen größeren äh, Fußabdruck in der Branche bekommt, die stellen ja mit CATL äh, äh, unter anderem auch eines der führenden Unternehmen sowieso schon in dem Bereich, äh, dann kann es sicherlich äh, zu politischen Schwierigkeiten und auch zu Versorgungsschwierigkeiten kommen in der Folge. Das heißt, äh, man muss wahrscheinlich sehr genau darauf achten, wo diese Industrien dann hinwandern. Ähm, da gibt es ja den, den Begriff des Friendshoring auch, ähm, dass beispielsweise Wertschöpfungsteile in Länder verlagert werden, die sich politisch nahestehen. Ich denke, in dem Zusammenhang äh, ist das sicherlich keine Versorgungsproblematik, die Arbeitsplätzeproblematik haben wir natürlich trotzdem noch. Aber ähm, ja, das, das ist sicherlich eine Frage von politischen Beziehungen unter Ländern dann auch.
0: Du hattest es eben schon angeschnitten. Die hohen Energiepreise sind nicht der einzige Faktor, der der deutschen Industrie gerade und in Zukunft auch zu schaffen machen wird, sondern eben auch diese überbordende Bürokratie und nicht zuletzt auch der Fachkräftemangel. Welches dieser Probleme ist aus deiner Sicht am
2: größten? Also der Fachkräftemangel ist sicherlich das Problem, was am schwierigsten für die Unternehmen zu bewältigen sein wird, weil wir sehen ja jetzt schon im Moment, wie an aller Orten Personal fehlt und das wird sich in den nächsten Jahren verschärfen. Da gibt es sicherlich Möglichkeiten und auch Versuche, das durch Automatisierung zu kompensieren, teilweise auch durch Arbeitszeitverlängerungen, durch Umschulungen, aber am Ende werden wir wahrscheinlich sehr viel weniger Arbeitskräfte haben, als wir tatsächlich benötigen und das ist sicherlich auch eine Bedrohung für den Wohlstand hier in Deutschland. Das Thema Bürokratie Das ist eins, das die Unternehmen selber immer gerne vorbringen. Das ist sicherlich auch so, dass es an vielen Stellen bürokratisch einfach zu lange dauert, dass es zu kompliziert ist, Genehmigungen zu bekommen, was wir auch am Ausbau der Energiewende sehen. Das ist aber jetzt auch kein neues Phänomen. Also das ist was, wo die Industrie sich ja schon die vergangenen Jahre immer mit arrangiert hat und das wird jetzt wahrscheinlich kein, kein Unternehmen dazu bewegen, hier abzuwandern, nur weil es zu viele Formulare ausfüllen muss. Also ich denke, da ist der Fachkräftemangel eine sehr viel, sehr viel größere Gefahr.
0: Mhm. Hast du denn da ein Beispiel auch aus der Unternehmenswelt, wo das Problem besonders groß ist?
2: Ja, also ich sag mal, zum Thema Fachkräftemangel ist äh, sicherlich zu sehen, Beispiel ist ja die Deutsche Bahn, ne? also wo die, wie viele Züge im Moment auch ausfallen, weil Personalausfall ist. Ne? Sicherlich äh, gibt es ähnliche Situationen auch in anderen Industrieunternehmen, die äh, hinderigen Fachkräfte suchen, teilweise auch ihre Schichten nicht füllen können ähm, und die dann auch teilweise schauen, wie zum Beispiel bei, bei Continental, wie sie auch ältere Mitarbeiter oder der Energieversorger EWE, äh, der hat äh, im Kundenservice kürzlich Mitarbeiter äh, akquiriert, wieder die schon eigentlich in Rente gewesen sind, äh, die sich jetzt wieder am Telefon Im Kundendienst betätigen. Also das sind sicherlich äh, Beispiele, die zeigen, wie akut das Problem ist, wenn man sagt, man hat jetzt eigentlich Arbeitnehmer, die schon zwei, drei Jahre aus dem Job raus sind, äh, die eigentlich ihren Ruhestand genießen wollen und sollen ja auch und äh, die jetzt aber wieder zurück ins Arbeitsleben zurückkommen, weil sie sich im Unternehmen noch verpflichtet fühlen. Nochmal das Ganze umgekehrt
0: betrachtet. Ist es denn eigentlich sinnvoll, bestehende Industriestrukturen um jeden Preis zu erhalten? Wir hatten ja das Ammoniak-Beispiel schon, wir hatten auch das Batteriezellen-Beispiel. Deswegen die Frage, läuft Deutschland vielleicht Gefahr, eine aufgeblähte und ineffiziente Subventionswirtschaft zu erschaffen, wenn jetzt ja unter allen Umständen versucht wird, die Industrie im Land zu behalten?
2: ich würde es glaube ich aus einer anderen Perspektive mal betrachten. Wir reden über Knappheiten bei Fachkräften, es ist absehbar, dass wir eine Knappheit an erneuerbaren Energien haben werden, auch für viele Jahre und da stellt sich natürlich die Frage, ob wir überhaupt in der Lage sein werden, alle Industriesegmente auch tatsächlich mit den Ressourcen zu versorgen, die sie benötigt, sei es Personal oder Energie oder ob wir uns nicht ohnehin Gedanken darüber machen müssen, ob die Energiewende tatsächlich alle mitnehmen kann. Also das, das sind sicherlich Fragen, die man sich stellen kann. Die sind aber auch unglaublich schwer zu beantworten, weil sich natürlich niemand hinstellen möchte und beispielsweise der Ammoniakindustrie sagen, dass, dass wir die Anlagen und auch die Mitarbeiter nicht mehr benötigen. Also es wird sicherlich dazu kommen, dass wir uns von einem Teil unserer Industrie verabschieden werden müssen, gezwungenermaßen. Welcher Teil das jetzt tatsächlich sein soll, das, das ist sicherlich eine schwierige Entscheidung, auf die ich glücklicherweise keine Antwort haben muss.
0: Genau, sondern die Politik natürlich, klar. So sieht's aus. Ja. Ähm, es gab ja. Schon eine sehr, ich würde mal sagen, steile These des Wirtschaftshistorikers Adam Tooze im, in der aktuellen handelsblatt wochenendausgabe Da hat ja Deutschland einen Industriefetisch bescheinigt. Also auch da ebenso in die Richtung, dass wir uns ähm, zu sehr an unsere Industrie klammern, zu sehr an Produkte klammern, die man anfassen kann, wie Autos oder Schrauben oder solche Sachen. Ähm, glaubst du denn, dass wir uns zu sehr an ein Wirtschaftsmodell klammern, dessen Zukunft
2: in Frage steht? Die Frage ist, wie sieht die Alternative aus? Also wenn wir uns beispielsweise mal die Finanzkrise vor einigen Jahren anschauen und welche Länder da einigermaßen glimpflich bei rausgekommen sind, da sind das die Länder, die eine relativ hohe Industrieproduktion hatten. Also Gerhard Schröder hat mal irgendwann gesagt, wir können nicht davon leben, dass wir uns gegenseitig die Haare schneiden. Das ist sicherlich ist sicherlich richtig. Also insofern glaube ich schon, dass es essentiell ist, dass wir einen sehr, sehr möglichst hohen Anteil an der Industrieproduktion im Land behalten. Die Frage ist halt, ob wir das können, Also ein Industriefetisch würde ich der deutschen Gesellschaft äh, ja vielleicht schon unterstellen, aber ist, ich weiß jetzt nicht, ob der so unberechtigt
0: ist. Ja, über diese These kann man sich sicherlich vorzüglich streiten. Wir haben in unserem Wochenendtitel jedenfalls das Endspiel um die deutsche Industrie ausgerufen. Und darin hast du ja auch äh, zusammen mit weiteren Handelsblatt-Autorinnen und Autoren drei Szenarien skizziert, wie es denn nun mit der deutschen Industrie weitergehen könnte. Und über zwei dieser Szenarien haben wir ja jetzt schon ausführlich gesprochen. Die sind recht düster. Also zu wenig Hilfe vom Staat. Deindustrialisierung, zu viel Hilfe vom Staat, Subventionswirtschaft, die ineffizient ist. Aber ich will zum Schluss unseres Gesprächs auf das dritte, auf das optimistische Szenario eingehen. Und das lautet folgendermaßen. Wenn der Staat mit Augenmaß reagiert, kann aus der derzeitigen Krise eine Industriestruktur erwachsen, die noch innovativer und stärker ist als die jetzige. Wie kann denn eine solche Industriestruktur aussehen?
2: Also es gibt äh, natürlich einige äh, Industriesegmente, die jetzt sehr unter dieser Gaskrise leiden oder der generellen Energiekrise, die äh, ganz vielversprechende Konzepte haben, wie sie sich selber in eine grüne Zukunft führen wollen. Also ich glaube ein Paradebeispiel dafür ist die Stahlindustrie, äh, die ja in Zukunft Stahl mit Wasserstoff statt mit Kohle produzieren möchte. Und äh, dieser grüne Stahl, der dann daraus entsteht, der ist auf jeden Fall ein Produkt, das das sehr, sehr viele Abnehmer im Moment haben wollen, die ihre CO2-Emissionen in der der Lieferkette senken. Und ähm, wenn man sich darauf konzentriert, äh, dann denke ich, dass da sicherlich eine sehr, sehr innovative Industrie daraus entstehen kann, vor allen Dingen eine grüne Industrie. Aber die ist natürlich darauf angewiesen, dass es ausreichend erneuerbare Energien tatsächlich gibt. Äh, Und damit würde man letztendlich auch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, wenn man so will. Mit mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien kann man einerseits die Energiekrise lösen, man kann aber andererseits auch dafür sorgen, dass die Industriebereiche, die ja auch in Zukunft weiterhin energieintensiv sein werden, dass die in der Lage sind, wettbewerbsfähig zu produzieren. Und ich denke, dass das der Schlüssel sein wird, um, um die Industrie eben in diese grüne Zukunft zu führen. Dass man sagt, man baut jetzt so schnell wie möglich die erneuerbaren Energien aus, muss man sowieso, um den Klimaschutz voranzutreiben. Und wenn man da jetzt möglichst viel Energie reinsteckt und das möglichst schnell auch hinbekommt tatsächlich, dann gibt es eine gewisse Chance, dass man äh, weite Teile der Industrie in diese grüne Zukunft retten kann. Und genau an der Stelle
0: schließt sich ja auch der Kreis beispielsweise zur überbordenden Bürokratie, weil gerade bei der Windkraft sehen wir ja, dass aufgrund der wirklich unfassbar lang Genehmigungsverfahren, dass da einfach nicht vorangeht. Ist dann vielleicht ein Konzept für die Zukunft, auch einfach mit Staaten zu kooperieren, die die sehr viel Sonne, die sehr viel Wind haben, die vielleicht sogar günstigere Bedingungen als wir haben, wenn es darum geht, grüne Energie zu produzieren, als Grundlage beispielsweise für grünen Stahl?
2: Das ist sicherlich eine gute Möglichkeit für Länder in Europa, wie zum Beispiel Schweden oder Spanien beispielsweise. Man spricht da von der Energiebahn, in Europa, also die die läuft von oben den skandinavischen Ländern über Frankreich bis runter auf die iberische Halbinsel und diese Regionen, da ist schon absehbar, dass die äh, einen Überschuss an erneuerbaren Energien haben werden und die eignen sich sicherlich auch als Lieferanten dann für die deutsche Industrie, die wahrscheinlich hier nicht ausreichend äh, erneuerbare Energiekapazitäten vorfinden wird in absehbarer Zeit. Dafür ist es allerdings natürlich nötig, dass in Europa der Energiemarkt noch stärker harmonisiert wird, dass die Länder beim Aufbau einer gemeinsamen Energieinfrastruktur besser zusammenarbeiten und dass es da nicht zu ja, nationalen Eitelkeiten kommt, wie teilweise in Frankreich, wie wir ja beim Bau einer geplanten Gaspipeline gesehen haben, die von Spanien nach Nordeuropa führen sollte. Also wenn solche Themen gelöst werden, dann, dann ist das sicherlich eine, steckt da viel Potenzial drin, Europa insgesamt nach vorne zu bringen. Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend, so viel kann man an der Stelle sagen.
0: Kevin, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch. Gerne. Ja, und wenn Sie jetzt Lust auf unseren Wochenentitel zum Thema bekommen haben, aber noch kein Handelsblatt-Abo haben, dann schauen Sie mal auf handelsblatt.com slash mehrfinanzen vorbei. Dort haben wir ein spezielles Testangebot für Sie hinterlegt. Und zum Schluss der Sendung würde mich so wie immer Ihre Meinung interessieren. Was ist denn unser größtes Problem? Sind es die hohen Energiepreise? Ist es der Fachkräftemangel? Oder ist es die Bürokratie? Schreiben Sie uns gerne per Mail an today@handelsblatt.com. Sie können uns übrigens auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer dazu finden Sie in den Shownotes zur heutigen Folge. Ja, und wenn Ihnen gefällt, was wir machen, dann abonnieren Sie doch gerne unseren Today-Podcast und lassen Sie uns eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform dar. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Christian Heinemann für die Produktion der heutigen Folge. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und eine geruhsame Zeit. Bis nächste Woche.